0: ゆっくりもばっていってねこの番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げていますテクノロジーに明るくない方にもわかりやすくお伝えできればと思っています
1: 番組内ではチェビオ AI による合成
2: 音声で声をお届けしています幾分お聞き苦しいところもあるかと思いますがご容赦ください
0: それでは今回の「ゆくもば」スタートしますお届けしますのはネタ探し編集、雑務担当が中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと。鈴木つづみと。イアです。ゆくもば、第四百五十九回です
1: 。株式会社 p. F. U. のハッピーハッキングキーボード、中の人も愛用していますが。HHKB のページにに10月25日に何かををする予告を掲示していますねこの日はユーザーミートアップを開催するようなんですがこの場で
2: 新製品が発表されるのかもしれませんね。PFU が富士通の傘下から離行の傘下に移ってから初めてのキーボード製品となると思いますがどんな製品を出してくるのかは興味があります。
0: あまり頻繁に新製製品品を出すような製品ではないいいでですすがそそろそろ新製品が出てもいいタイミングではありますねオールインワンというハッシュタグの表示があるので複数の機能を統合したモデルになりそうですが気になるのがライトが瞬くような演出があることですゲーミングキーボードのようにライティングが激しいモデルはあまり既存のユーザーは求めてないと思いますが。あままりそっっっちの方向には行てて欲しくないないと思ってます
2: ただありえなくもないところがちょっと怖いところですね
1: ゲーミング用と向けの別モデルということならともかくですけど既存のモデルはあの度シンプルさがいいというユーザーも少なからずいるでしょうから
2: でも静電容量無接点方式の左手デバイスは欲しいかもしれません。
0: それででは、今回のニュースです
1: 。アップルは USB-C に対応した新たなアップルペンシルを11月上旬より販売を開始することを明らかにしましたキャップを開くことで USB-C ポートが現れ USB-C ケーブルで iPad と接続してペアリングと充電を行うことができます。第2世代 Apple と同様、マグネットで iPad の側面に取り付けられるようになっていますが iPad に取り付けるとスリープモードに入りバッテリーの消費を抑えるとのことですしかし対応していない機能が多く筆圧検知マグネットで取り付けることで自動的にペアリングされ充電もされる機能ダブルタップでの機能呼び出しに対応しておらず購入時の刻印サービスも利用できないとの
0: ことです事実上第一世代を置き換える製品なのかと思いきやそういうわけでもなく第二世代の便利な機能を継承しているのかと言うとやっぱりそうでもないそれでいて安いかと言われるとそうでもないかなり中途半端な製品だと思います一番ひどいなと思ったのは筆圧検知に対応していないということですこれだけでアート系の作業で利用しているユーザーこれから利用しよううとしししていいるユーザーザは絶対に購入しないでしょうメモ書きだけなので筆圧検知はいらないというユーザーはいると思いますがそういうユーザーはこれではなくもっと安価に購入できるサードパーティーの製品を選ぶのではないかと思いましたディスコードでは「そういう社外製品を一掃するアップデートを考えているのでは?」という意見もあったんですが。それをやるとしてそれはドッキリ法は大丈夫なのかなという疑問があります第10世代 iPad でアダプターを使用せずにケーブル直結ができるという点しか利点を見いだせないのですが販売数がどの程度伸びるのかは興味深いのと同時にすでにかなりの数出ている不評をアップルがどう判断するのか気になってしまいます
2: シャオミのレイジュン CEO は同志のウェイブアカウントにおいて新 OS のシャオミハイパー OS を発表しましたハイパー OS はスマートフォンだけではなく人車家をつなぐ IoT の基盤となる OS になるとしていますアンドロイドと自社開発のベラシステムをベースに開発したものとのことで同社のスマートフォンシャオミ14にプリインストールされるとのことまた従来提供していた MyUI については段階的に終了するとしています
0: ハイパー OS いきなりざわつかせるネーミングが出てきました。ハイパーオペレーティングシステム h o s ホス開発者の中に a H ホバって人がいたり使っていたら暴走したりしないか不安になります人車家をつなぐ IoT の基盤というあたりがまたホスっぽいですがこういう展望を持った OS は過去に何度も失敗しているので今回はどうなんだろうと思わずにはいられません
1: シャオミジャパンはアンドロイドスマートフォンレッドミー 125G のオープンマーケット版を10月19日に発売しましたシャオミの公式ストアのほか MVNO や家電量販店 Amazon、楽天市場で販売されているとのことですプレミアムエントリーモデルに位置づけられているとのことでエントリーレンジの製品ですが背面にガラスパネルを採用するなど質感にもここだわっているとのこと。のディスプレイは 6.8 インチフル HD プラス解像度の液晶パネルを採用最大 90Hz 駆動のリフレッシュレート対応チップセットはスナップドラゴン 4Gen2 を搭載メモリーは 4GB ですがストレージ容量の一部を使用する仮想メモリー機能で 4GB 追加し最大 8GB ストレージは 128GB バッテリー容量は 5000mAh アウトカメラは5000万画素と深度センサー200万画素のデュアル構成暗所では4つのピクセルを1つにまとめ1250万画素相当とすることで美しい写真の撮影が可能とのこと 3.5mm ミニジャック FM ラジオお財布形態を搭載防水防塵にも対応しています
0: OS は Android13 をベースにしている m i u i 1 4とのことですがこれもいずれはホス・もといハイパー OS へ置き換えられていくんでしょうか気のせいかもしれませんが中国のエントリーモデルはエントリーモデルだからこそ大画面の設定が多いという印象があります5インチ台が標準的だった時代は5インチ台後半から6インチ6インチ台が標準的になってくると6インチ台後半とエントリーモデルがあえて大画面をを採用すすするるるのよよく見ている気がするんですよね。エントリーモデルではありますが新しい世代のプロセッサを採用したり仮想メモリー機能を採用したり背面ガラスパネルを採用して質感にもこだわったり安かろう悪かろうにはしないというのが印象的です。携帯電話会社からも au と UQ モバイル MVNO では IIJMIO マイネオイオンモバイルで取り扱いが決まっているとのことです
2: OPPO はフォルダブルスマートフォン FINDN3 フリップをグローバル向けに発表しました。現時点では日本への導入は未定です。ファインド N3 は横折れ型で 6.31 インチのカバーディスプレイと 7.82 インチのメインディスプレイを搭載。どちらも 120Hz 駆動のリフレッシュレート対応です。チップセットはスナップドラゴン8、ジ2。アウトカメラはソニー製のイメージセンサーを採用ヒンジは第3世代のフレクションヒンジを採用し小型化と耐久性向上を実現 IPX4 の防滴性能にも対応しているとのことですファインド N3 フリップは縦折れ型で 3.26 インチのカバーディスプレイと 6.8 インチのメインディスプレイを搭載メインディスプレイは 120Hz 駆動のリフレッシュレートに対応。チップセットはメディアテックのディメンシティ9200、アウトカメラは広角5000万画素、超広角4800万画素、望遠3200万画素のトリプルカメラで、端末を畳むことでセルフィー撮影もできるとのことです。
0: 国内投入が未定とのことなので紹介は概要だけにしていますがそれにしてもギャラクシーフォールドとギャラクシー Z フリップに対抗するフォルダブル端末が増えてきた感じですねファインド N シリーズはあからさまにギャラクシーフォールドとギャラクシー Z フリップに対抗している感じですがこちらも世代を重ねているので相応の進歩に期待したいところです
1: 楽天モバイルは AppleWatch ファミリー共有のサービス提供を開始しましたこのサービスは iPhone を使用する親回線と AppleWatch シリーズ4セルラーモデル以降の AppleWatch この両方を持っている場合のみ加入できます加入者は iPhone を持っていない家族の AppleWatch を設定して管理でき AppleWatch の利用者は電話やメッセージで加入者が承認した人と連絡を取れますアップルウォッチからは 4G の高速データ通信を月間250メガバイト利用でき月間の容量を超過すると速度は最大 128kbps に制限されますデータチャージや海外ローミングには対応しません国内通話は30秒あたり20円国内 SNS は1通3円国内から海外への国際通話と国際 SMS は国や地域別の重量課金かけ放題オプションは提供せず楽天リンクも使えないとのことですなおサービスの提供開始を記念し対象の AppleWatch を購入して AppleWatch ファミリー共有を初めて契約した人にお買い物パンダデザインの AppleWatch 用バンドがプレゼントされるキャンペーンも実施されています
0: 家族のアップルウォッチを一括して管理できるというのは面白いですが通話や SMS の利用に全く優遇がないのであまりうまみを感じないですねせめて登録した連絡先や親回線との通話は使い放題とか一定の優遇があるようなら見守り用としても使いやすいのではと思うんですけど。
2: 楽天モバイルは Android14 へバージョンアップする対象11機種を発表しました楽天オリジナルモデルは案の定対象に入っていませんがおおむね主要な販売モデルはすべて対象に入ったようです OPPO の r i n o 9 a は対象に入って r i n o 7 a は対象に入っていませんがこれはメーカーのアップデート方針がそのまま反映されたようです。実質ハード的にほとんど差はない機種ですけど、OS のアップデートで差がつくんですね。
0: 楽天モバイルは取り扱い機種がそれほど多いわけではないので、販売の主力になっている現行機種はほぼ対象に入る状態だと思います。ところで。楽天モバイルはもう独自の端末を出す気はないんでしょうかオーキテルや弓理事あたりと協力すればそれなりのレベルの端末が出てくるのではと思ったりもするんですか今回のニュースは以上です
1: さて今週は「ボバクラシック最終戦菊花賞」です。前回は注目の3強を中心にお話をしてますので今回はそれ以外の注目馬についてもお話をしようと思います
2: 「シーズンリッチ」「ドゥレッツァ」と「ドゥラメンテ3区」が2頭「ダノントルネード」「ハーツコンチェルト」と「ハーツクライ3区」が2頭ですね「ドゥラメンテ」については前回もお話をしてますがハーツクライもあのディープインパクトに国内で唯一先着した名馬です。その3区も活躍しています。シーズンリッ
1: チはデュラメンテ3区ですけど、母父はハーツクライですね。そしてハーツクライは2004年の菊花賞馬です。今回注目されている中では、ゴールドシップ3区のマイネルラウレア、母父メジロマクイーンのナイトインロンドンの名前も上がります。ゴルシもマックイーンも菊花賞馬であるのはもちろんですが比較的近い血筋にメジロマックイーンの名前があるのも今では珍しくなったと思います北タブラック里のクラウンドゥラメンテ里のダイヤモンドゴールドシップの3区が揃う菊花賞はウマ娘3期を
2: 思い起こす人も多いかもしれませんね三強とは別に。中の人はエピファネイアー3区のウィン・オーディンモーリス3区のノッキングポイントも決闘的には注目してますあまり人気はしてませんけどねパドックでは
0: 先日のしゅ賞のように1頭だけずば抜けてよく見えるという感じではありませんでしたが人気上位の3頭がやっぱりすごくいい感じに仕上がっているように見えましたスタートすると。パクスオとマニカが逃げるのかと思いきやドゥレッツァが前に出て花を争う感じになっていましたちょっと意外な展開です途中で戦闘を譲りましたが足を貯めて再加速あっという間に戦闘を奪い返しダービーはタスティエーラが猛追いしたもののそのままドゥレッツァが勝利第3の男は里のグランツではなくまさかのドゥレッツァでした人気で上回っていた北ンブラックの息子と里のクラウンの息子に勝ち父ドゥラメンテが出走できなかった菊花賞での勝利8年の時を経たドラマの再演は競馬ファンにとって非常に熱い結末でしたそして「ボバ」「ヒンバ」のクラシックでドゥラメンテ3区は4冠主ボバとしてのドゥラメンテの凄さを思い知りますがつくづく亡くなったことが惜しまれまま
1: ままれすす秋秋のの G1 ロードははまだまだ続きます来週は秋の天皇賞昨年覇者にしてレーティング世界1位のイクイノックスとそのイクイノックスにダービーで勝利しているドウデュース現在日本最強クラスの2頭が東京優秀日本ダービー以来久々の激突となる注目のレースです。
0: 今週のゆくも場はそそろそろおしまいです
1: この番組は ApplePodcast のほか GooglePodcastSpotify ググで配信を行っていますお聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的としてディスコードサーバを運用していますご興味ありましたらぜひご参加いただければ幸いです
2: その他、フ Facebook ページインスタグラムアカウントスレッズアカウントツイッターアカウントを運用していますお問い合わせなどありましたらディスコードもしくはツイッターからコンタクトしていただくとよろしいかと思いますよろしくお願いいたします2014
0: 年から配信をしているゆくもばですが過去に配信したものをゆくもばアーカイブスにて不定期で再配信を実施しています RSS フィードでの配信対象から外れた最初期配信についても配信ブログから聞くことができますので過去の通信業界の動向など含めてご興味がありましたらお聞きいただければと思っています
1: それでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回。皆様のお耳にかかれますように
2: ゆっくりもばっていってねゆくもばはチェビオクリエイティブスタジオによる合成音声での配信からチェビオ AI へ移行しました番組
0: 作成にかかる情報収集編集その他雑務一切の担当は中の一言ハイマウントアートワークなど。グラフィック作成は中川陽山。お話をしましたのは、佐藤ささらと
2: 。鈴木つづみと。イヤーでした。